0: はい。えー、クレイジー経済学始まります。えー、これは第6弾になるかな。経営学じゃなくて、今日は経済学の方で行っていきたいと思います。えー、と、なんかね、こう、いろいろ感想を聞いたんですけども、えー、と最初はいいんだけど、途中からこう、わかってるでしょ的なボーラーを出して、話が飛躍してしまってわからないっていう意見が<笑>いろいろありまして<笑>、えー、え大変申し訳ございませんでした<笑>、えー。えまあ、その<笑>、私が言ってることもね。あの正しいとは限らないのであれなんですけども、えっ、ー、と今日のタイトルあいともいつもが勝つよです。今日はいちごのハウスで今えいちごの次のですね。苗をポット鉢上げですね。小さいポットから大きいポットに入れ替える作業をしております。えっ、ー、と今日は日本銀行とかやろうかな。なんて思ったんですけども。あのクラブハウスでね。結構その？この借金まみれで人口も減っていくからどうなんだみたいな感じでねこう悲観論をおっしゃっている方がいたので、いやいや、考え方を変えれば実は日本政府は借金まみれどころか健全な運営をしている財政問題は実はそんなに気にしなくていいんだよっていう、えー、ことがあります。えーっとですねえー、実はあの日本ネットで検索するとえー、と日本政府のバランスシートとか日銀の公開しているバランスシートがあります、えー、平成15年から出ているのがありますねもうそれをちらっと見ただけでもあれなんですけども大体、日銀は日本政府のおー 50% を超える出資をしているので本来は子会社扱いしてもいいんですけども日本政府のバランスシートには日銀が含まれていないので、えー、あれなんですけども日本政府の、まあ、バランスシートをです、ね、見るだけでも資産が670兆ぐらいあるんですかね。で、えー、今、国債が1200兆円って言われてるんですかね。でも、日銀が今約500兆円のです、ね、国債を持っていますので、えー、実質的にはあのーえー、日本政府の借金は実質には500兆円ぐらいじゃないかなとは思います。で年間収が50兆円でえーまあ、女子、えー、50, 兆円もう50兆円を国債から借り入れて償還期限が来た国債を償還してまた次の国債を借り換えるという、えー、ローテーションになってますね、これ企業経営なんか、えー、されている方はね銀行に金利だけ払ってまた借り換えるっていうのがそのイメージしていただければ分かりやすいと思うんですけども、まあ、国家運営なので50年、100年単位で行われるわけでして。えー、1980年ぐらいにはですね日露戦争の借金も完済し,した実績もありますしあの大きい出来事があってもお日本政府としてはですね継続性をお担保してですね、えー、資金借り替えをちゃんとできるようにしてるわけですねでこの超税権例えば今後10年日本政府なんかは50兆円ぐらい税収がある徴税権も資産としてもし入れるとですねもう大体いい、えー、10年、15年単位で、まあ、その税収の浮き沈みあるでしょうけどこのままでいくと50兆円なわけで、えー、これから先10年で500兆円15年だと750兆円の税収が見込めるわけでございます、うん、もうそれも本来であれば貸借対照表議論ではですね資産に入れた方がいいんじゃないかっていうのもあるのでそうすると日本政府の借金1200兆円、国民1人当たり900万円なんて言われてますけども、も、結構、この経済観念っていうかその日本語、日本人が、ね、そういう金融教育をあまり義務教育でしなかったのもあれなんですけど、も、みんなお金を使ったら終わりだと思ってるんですけど、も、誰かの支出は誰かの所得であるので、例えば国がお金を使ったら、それは誰かの所得になってるわけなんです。国がお金を使わなければならなくなるほど実は経済っていうのは縮小する傾向にあります、えー、なぜかというとお金だけ取るだけ取って分配しないわけですからねその国債の方の発行残高を減らせば確かに、あのー、いいかもしれませんけども考えてみると50兆円で100兆円の予算を組んでいるわけであそれはできているっていうのはすごいことだと思いますねだから例えば私がビニールハウスのビニールを買ったとしたらそれは資材屋さんに対する支払いで自分のもとにお金はなくなるけどもあの相手方にとっては売上であるしその中から経費を差し入れてまた所得、また原材メーカーに行って誰かの所得になるわけなので国がどんどん財政を縮小していくと実は経済は縮小していくっていうジレンマがあるんですけどもねもちろん、えー、インフレ率を無視した、えー、国家運営っていうのはあのその前に社会情勢が不安定になるか政権交代等が起きて、えー、民主主義の国ですから,だから仮にその900万円が国民負担しろと。言われると困っちゃうんですけどもでも民主主義の国ですからね、ねそんな税金払えない人は奴隷になれとかそういう法律が通らない限り我々は自由なわけですだから本当はもっと政治に興味を持って我々もそういう力のある議員さんをですね応援してその財務省の一方的なね超、えー、税権の乱用とかそういうのを防ぐっていう方に動かないといけないわけです。でああとこれからアギア問題ももりますけどもこれからどんどん2人が, 1人, 2100 1人が2人になっていくわけで、少子高齢化で、です、ね、2100年には大体6000万人ぐらいに日本人になるだろうということなんですけども、も考えてみると、日本全国の土地だけでも考えてみたら、今までの,その、えー、そういう法人が持っている土地以外ですよ、まあ、法人の権利もそうですけども。今まで母方、父方どちらかしかの家ぐらいしか相続できなかった人がこれからの子供たちはまたその親戚とか子供がいない家庭とかのやつも相続されるわけです、要は2軒分の家とか3軒の家とかを相続して濡れてて泡状態になるわけですもちろん維持管理費もかかりますけども売っ,てしまえ売ってしまったら放棄すればいいだけの話で価値がなければですね。ということはですねこれから何が起こるかっていうと、日本政府もそういう状況は分かっているので、相続税の多分、課税がこれからの先は強化されるだろうと思います、なぜかっていうと濡れてて泡で、あの日本ってなんかそういう不労所得に関しての課税が厳しいんですよね,、まあ、日本ね、仕事しなくなっちゃうっていう懸念もあるんでしょうけども、もこれからみんな土地とか家が。今まで1億2000万人で持ってたものが、ね、6000万人で持たなきゃいけなくなるってことなので単純にし濡れてた泡で資産が降りてくる、まあ、負の資産もあるかもしれないですがそこは相続放棄するなり売却するなりただで誰かにあげるなりですねと、えー、いうこともあるわけなのでこれからはどんどんどんどんん、えー、土地の価値というものがです、ねまあ、東京とかそういうのは別として土地の価値というものがもしかしたらどんどん目減りしていってですね、えー、相続税も強化されですねえー、ただし土地持ちが増えるというかその土地以外の資産も相続対象になりますからやはりあのこれから相続税とかそういうのは強化されると思います。考えてみるとそういうこともあるっていう一端をあの考えるきっかけになっていただければいいと思います空き家問題で大変になっていうんですけどその空き家はただで手に入るわけです、ね、相続税がかからなくて基礎工場が今3000万円かける相続人かける600人を足している、えー、ことになるので、まあ、なかなか、ね3まあ、東京の土地だと3000万なんかすぐ超えてしまうでしょうけどもでもこれからそういったことが起きる可能性がありますので、えー、これから先ですね、えー、土地とか。えー、家とかですね、そういうのが今の下の世代に、まあ、濡れて、泡で転がってくる状況になるという可能性があります、もちろん魅力的じゃないところは、れていくでしょうけどもねであと水道の民営化についてね、あの懸念をされてる方もいらっしゃったんですけどね、たまたまこの間、お話ししたんですけども。あのこれから何が起きるかっていうとこの半世紀以上かけてできてきた水道インフラを全部取っ換えなきゃいけなくなるんですねだから、まあ、町の中心とか都市部に住んでる人はそんなに影響ないかもしれませんけどもあの郵政民営化の時もそうなんですけども JR の時もそうなんですけども例えばガスとか電気は民営化されてますよねでも水道はやっぱ命だからってことで昔は、ね、そういうこともあったけど最後の,インフラあの命のインフラだと言われてさなかなか水道って止まらないんですけどね、見直してても。でも、これからその道路の下、地面を全部ひっぺがしてです、ね、水道管工事とかになってくると、まあ、民主主義の国なんでその自治体の人たちがです、ね、いや私たちは税金を持って公平にサービスを提供する必要があるとなれば。民営化する必要はないと思うんですけども、も税金の使い道をもっと制限しろとか、ですね税金を下げろとかあの、そういうことになってくると、ですねやはり自治体とかあのリアリストの選択としては民営化して、ですね、えー、その事業はもちろんあの監視も必要ですよ、あの有害な水とかを、ね、提供してたら、社会的制裁を受けるようにしないといけないですけども、うん、これからその例えば、震災が起きてですねボロボロになって、えー山奥の村に送る水道管を全て取り替えなきゃいけないという時も、き、ま、も、あ、公営だったらですね、えー、やらなきゃいけないんですが民間だったらやらないという選択肢も出てくるわけですね、まあ、これは民主主義ではなくなるんですけども普通に採算の取れないものはやれないでも採算の取れないものっていうのは税金を投入する以外だと継続性がなくなるんですねなのでそういったことを考えると、まあ、新しい水道管の改修工事の方法もできるかもしれませんけども、あのこれからはあの過疎地域でそういう民営化が進んでですね、多分工事をしないとかですね、インフラを再建しないっていう選択が生まれてくるわけです。なので、えー、まあ。あそれでは嫌じゃないか、住んでるところに出てけっていうのかっていう方だったら、まあ、自分で資金を出して引いてもらうか井戸を掘って浄水器をつけてですね、飲、えー、み水を確保するか都市部に移動するか住むところを変えるかっていう選択を迫られるわけです。1票の格差が少なくなればなるほど都市部、人口密集地に住んでいる人の意見が強くなりますので人口自民党政権はどちらかというと地方のですねその、うんえー、既得権じゃないけど地方のそういうい利益を持ってくるっていう方に働きがちなんですけども、もやはり民主党政権になった時にコンクリートを一ということで、労働ののその一般労働者、自営業じゃない、会社勤めの人とかの都市部の人たちにとっては、なんで我々の税金で地方の譜面を見なきゃいけないんだっていう気持ちがやはりどこかに出てくるわけでなので。そういった時には,やはり民間の事業でやっていってもらってで民間の事業になるっていうのもメリットありますからねやはり使ってる人が全員住んでる人使ってるわけで,でそこからお金を取れるっていうシステムは魅力的でありますからでまた、新しいその既存のルールになかった方法とかもしかしたらその遠いところには定額で払えば水道は引けないけどもあの定期的に。あの新鮮な水道水みたいな、ね、ものをタンクで配達しますとかそういう選択も出てくるわけですね、なのであの一概にそういう民営化が悪いとかあの水道の質が落ちるんじゃないかっていうこともあるかもしれませんけども、もやはり時代が変わってきたということで、やはりこれからどんどん、えー、新しい世代が効率化されたシステムの中でですね老朽化したインフラを再建するのかしないのかっていう問題が根底にあるとは思います、ちょっと経済学から離れちゃいましたけども、ね。で往々にしてその自治体やですね、えー、日本政府のバランスシートで見てみると持っているものは全てし結構、資産になっているわけで土地だけでも莫大なものだし持っている証券だって莫大なものだしでよくあの、為替介入とかで何兆円とかってニュースになってですねあのニュースになりますけどもみんな、為替介入したらその資金もったいないなとかさ。そのどっか行っちゃったのかなと思いがちなんですけど、よくよく考えてみてください、1ドル80円の頃に為替介入したやつを今持ってたらですよ、1ドル80円の時に10兆円、もしですよ円売りドル買い介入してたとしたらですよ今、123円ですね、今日の大体124円とか123円のレートですけども、えー、約40円なので 1.5 倍。単純計算でもしドルでまだ日本政府とか外為特会のやつがドルで持ちず多分持ち続けてると思うんですねその中から多分資金を少しずつ為替市場に影響ないより多分日本に戻してるんじゃないかなと予想するんですけども1ドル80円とか90円とか75円の時に為替介入したのがもしドルで置いてあったら今約10兆円とか20兆円とか100兆円とかもしあった場合単純計算でえー、すごい利益率になってるわけですねなので、もしかしたらあの意外と日本人あの為替が上がって輸入品の値段は上がってますけどもあのこれからもしかしたら日本政府もそういう資金を使え誰か、ね、私みたいなものでも気づいてるんですからもうちょっと国内に投資しろってなった場合に、まあ、ドルで持ってたものを戻してですねあのもしかしたらこれから為替が安くなった日本っていうのは。えー、もう一回成長力をつけるいい機会になるのかもしれません、今まで輸入品のが安いからって買ってきたものも海外の方も成長してますし人件費も上がってるし為替レートも日本が弱くなってきてる日本は低成長でしたからとなると工場も国内回帰してくる可能性もあるし輸出に有利になればですね、なので海外の投資家もですね、えー、円が安くて一応先進国のインフラと商売やる土壌が揃ってますから。えーなかなかいい、えー、メリットになるんじゃないでしょうかね、えー、なので今は日銀が、えー、量的緩和をしてて、アメリカが、えー、物価上昇率が 7% ぐらいとやばいので金融引き締めに走って、えー、金利が高くなるのでドルの方に世界中から資金が集まって急激な円,円安が進んでるわけですね、なのでこれから日本国内の再投資っていうのが世界中から始まる可能性もある。もしもしくは日本から逃げていた企業の海外一切を使ってですね、もう一回日本での新しい事業展開が起きるのかもしれません、ただしやはり日本というのはなかなか新しいとか一度失敗したとか,です、ねえー、なか,なか生活様式を変えようとしないところもあるので、まあ、逆にそういう上の人たちがいなくなると面白い日本になるのかもしれません。ホンダ総一郎、ホンダを創業したホンダ総一郎氏の講演を聞くに、えー、結構好きで時間割いて聞いてるんですけども、なんで成長できたのかって、ホンダ総一郎氏が質問されて答えてたときに、戦争で上にいたのがみんなパージされて、結局その公職追放とかですね、あとは戦争で死んだとかみんな焼け野原になって死んじゃった。上の世代がいなかったから好きなことできたんだ。今の日本はこう上がいるからダメな今だとできないけど結局そうなんですよねだから、バカなことをやる、まあ、失敗するかもしれないけどもこれからはやはりねその少子高齢化でもう一回そういう新しい日本人っていうのが、えー、出てきやすいのかなと思いますやはりいつまでも同じ失敗を繰り返していく土壌っていうのはやっぱり衰退して初めてあのどんなに成功している国だってあの一回はつまずくものですね、大英帝国だって今、見る影もありません、だけど、俺的には少子高齢化っていうのは、上の世代にいなくなれば、この下の世代は自由にできるんじゃないかなと思ってます。だからこれから田舎の慣習とかで取られてた時間もなくなってきた若い世代の人たちがですね、新しいコミュニティ、新しいビジネス展開をしていくんじゃないかなと思ってます。ちょっと経済から離れてしまったんですけども、えー、もしこれを機能皆さんちょっとね、画像検索でも構いませんので、日本政府のバランスシートを見てみてください。日銀のバランスシートも一緒に出てくると思います。えー、あとは私はね、あのよく YouTube で高橋洋一氏の YouTube チャンネル見たりして、情熱發さんとか大好きなんですけども、あまあ、偏った考えはあの嫌だって方は、あの他の学者先生の YouTube チャンネルとか見て、ですねでこれからの、えー、資金をどうするかとか、蓄えをどうするかとか、ですね考え方をどうするかとか、生き方を考える、糧じゃないな、きっかけになってくれたら幸いです。えー、っとそれでは17分になりましたがまだいちごの株上揚げは終わらないんで、えー、今日はこの辺で See you next time! Good bye.